0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Příčinou mnoha problémů, o kterých mluvíme s hosty v našich pořadech, přisuzují odborníci problémům ve výchově, v rodinách nebo ve vzdělávání. I politici si občas přisvojují tento postoj a prohlašují, že čím více budeme vzdělaní, tím lépe bude fungovat nejen ekonomika a hospodářství, ale také mezilidské vztahy a společnost jako taková. Možná i proto jsme tak často svědky různých školských reform. Je ale něco v našem vzdělávacím systému špatného tak, že to zavinuje potíže ve společnosti? Odpovídá naše školství potřebám doby, ve které žijeme? A nebo jsme si systém a způsoby vzdělávání přenesli jako jakýsi historický relikt? Uplatňují se v našem vzdělávacím systému principy výuky z doby před vynálezem knihtisku, Nebo reflektuje reformy Marie Terezie či dobu Josefínskou? Změnila se doba, změnila se technika, změnil se způsob vnímání dětí. Reflektuje to naše školská výuka a pokud ne, tak docela, tak co bychom měli změnit ve školách či ve výchově, v rodinách a ve společnosti vůbec? O tom všem a mnoha dalších tématech budu mluvit s Václavem Trojanem, zakladatelem a jednatelem ředitelské akademie. Připomenu, že působil jako učitel na základní speciální i střední škole a také jako ředitel gymnázia v Brně, takže muž praxe. Deset let působil jako vedoucí centra školského managementu pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a je také autorem řady vzdělávacích programů a koncepcí. Dlouho trvá, než jsem vás představila, ale nakonec jsem to doufám obsáhla všechno. Buďte vítán, pane Trojane. Dobrý den.
1: Dobrý den, krásné dopoledne, moc děkuji za pozvání
0: je nám ctí. Pojďme zatím trochu obecněji, ale přesto hned k tomu nejdůležitějšímu. Otázka je úplně jednoznačná. V jakém stavu je naše školství?
1: V jakém stavu je školství? Je to velmi široká otázka, kterou není lehké odpovědět, protože máme obrovské množství škol, máme obrovské množství zřizovatelů, máme obrovské množství ředitelů. To znamená, že jakákoliv odpověď černobílá by jednu nebo druhou stranu mohla nějakým způsobem znevýhodnit.
0: Můžu vám to usnadnit tak, že bychom to řekli úplně obecně, Uhum. A pak bychom se věnovali právě jednotlivým školám, tedy nemyslím Dobře. jako jednotlivým školám, ale stupňům. Takže obecně, když se podíváte na náš vzdělávací systém od kolébky po hrob, jak to vypadá?
1: Myslím si, že to není tak špatné, jak se o tom poslední dobou stále častěji hovoří. Škole se dostává podle mého soudu do jakéhosi pnutí. A ze všech stran se střílí otrávené šípy a přibývá lidi, kteří říkají, jak by se to mělo dělat, co všechno není v pořádku. A na druhé straně si někdy nechceme uvědomit, že věci, které mohou vypadat konzervativně ve vzdělávání, tak jsou nezbytné. My někdy zapomínáme na jednu věc, že to vzdělávání je jakási zeď. A my z ní vytahujeme ze spodu jednotlivé cihly, které mohou způsobit to, že se celkově ta stavba může zhroutit.
0: Promiňte, jenom věci, které mohou vypadat konzervativně, jsou nezbytné. Jeden jediný příklad by mi postačil.
1: Pravidla, systém, povinnosti, vzdělávání, které vyžaduje odpovědnost, které vyžaduje to, že je potřeba pro něho něco udělat. Třeba i drill? Výstem slova smyslu samozřejmě také. A nemyslím drill stylu, že by děti seděli v v lavicích a nesměli se pohnout a podobně. Ale určité věci jsou, matematika, 369, 12, 15, 18 a podobně, to jsou věci, které jsou nezbytné, proto aby se na ně něco budovalo dalšího. A někdy si neuvědomujeme, že modní proklamace, k tomu se určitě dostaneme, mantry, které nám ovlivňují vzdělávací systém, tak nemohou fungovat bez toho určitého základu, že se musí něco naučit a že musí, tak jak říká profesor Kolář ve své krásné poslední knížce o stresu, že ve výchově chybí Až, že ve výchově chybí pravidla, že ve výchově chybí hierarchie. A tohle jsou všechny, všechno věci, které se dají chápat velmi moderně a dělat velmi moderně. A pro někoho samo toto slovo zní konzervativně, že ho nepotřebuje. Není tomu tak.
0: To znamená, řekněme, modernizovat, ale ten fundament.
1: Ano. Uh-huh. Modernizovat fundament, ale na druhé uh-huh. straně připustit, že ten fundament tam je. Uh-huh. Že, ten, že, že ten by měl být. Že to bez toho nejde. Rozvíjet. My se bavíme o kompetencích, uh-huh. ale kompetence nepostavíte bez vědomosti. Kompetence nepostavíte bez vztahu kučení a podobně. To znamená, že my si někdy nerozumíme, protože lidé, kteří přichází s nápady, jak modernizovat vzdělávání, tak si neuvědomují, že možná povídají o tom stejné jinými slovy, ale ta slova, která nebudou mít to ukotvení, ten základ, ke kterému se budou asi dneska vracet, často budou prázdnou stavbou, která se může zhroutit.
0: A když teď budeme konkrétní, protože vy mm-hmm. jste řekl, že... To naše školství, jak si ám blok, není tak špatné, jak se mu v poslední době, čím dál tím častěji ta psí hlava nasazuje. Tak pojďme, jsme ve škole, pojďme oznámkovat. Na jaké úrovni je základní školství? Jakou byste mu dal známku?
1: To musím opravdu chvíli přemýšlet. Opravdu chvíli přemýšlet, protože nechci utíkat z otázky, ale... Máme excelentní školy a máme školy, které sám bych nerad viděl dále v systému. Máme excelentní učitele a špatné učitele, excelentní ředitele a podobně. To znamená, že když to budu tak, tak budu někde mezi dvojkou a trojkou. Ale ale je to opravdu velmi obecné a víme, jak zavádějící jsou průměry, jakým zavádějícím způsobem.
0: Určitě, ale přesto vám vlastně k tomu trošku tlačit musím, protože když se dělá školská reforma, tak je to padní komu padním. Těm dobrým, špatným? Určitě. Takže dva až tři. Tak dobře, přesuňme se s naším hodnocením na střední školy. Jaké ty dostanou od vás známku?
1: Střední školy jsou velmi široké, když to vezmeme od gymnází až po, po školy odborné. Tady už bych byl přísnější. Uh-huh. Tady bych byl tak někde nad tou trojkou. Uh-huh.
0: Uh-huh. A samozřejmě to už je asi nejtěžší otázka tady v tomto, když bychom se podívali i na vysoké školství u nás.
1: <laughs> na vysoké je Úsměvná otázka, uvědomíme si, jak jsme malí, co se týká naší republiky a máme téměř stovku vysokých škol. To znamená, že něco takového hodnotit, ten celý systém se utrhnul ze řetězu, ten celý systém v tuto chvíli vlastně je naprosto neefektivní a hodnotit ten celý systém je opravdu velmi, velmi obtížné. Protože máme kvalitní univerzity, kvalitní vysoké školy, které fungují. Často ovšem bychom museli jít dovnitř, protože je těžko říci, že tato konkrétní škola je bez zbytku vynikající nebo bez zbytku špatná. Vedle toho upřímně máme vysoké školy, na které jako Student nemusím téměř přijít a k tomu diplomu se nějakým způsobem dostanu. To je ovšem, si myslím, kapitola, kterou možná otevřeme později.
0: Což způsobuje naprostou inflaci potom těch vysokoškolských hodností a titulů?
1: Samozřejmě. A, a vím, že to je častá věc, a vím, že na jedné straně povídáme o tom, že každý rok, který stráví dítě ve vzdělávacím systému, tak se společnosti vrátí. Na jedné straně souhlasím s Danem Prokopem a s dalšími, ale musím k tomu říct ještě to druhé. A to je to. Každý rok, který ve vzdělávacím systému člověk stráví a bude tam něco dělat, bude se po něm něco chtít a bude mít nějaký výstup. Ve chvíli, kdy něco takového není, tak je to vzdělání opravdu velmi inflační. Podívejme se na debaty o státní maturitě, podívejme se na debaty, jak by se mělo na vysokých školách zkoušet, jestli může učitel zkoušet, nemůže a tak dále. Podívejme se na úroveň některých státních státních výstupů, myslím na úrovni státní
0: zkoušky. My budeme v průběhu času se bavit toho školství v amblok, ale také se budeme věnovat těm jednotlivým stupňům. Ale po té základní charakteristice to tedy vezmeme od začátku. Jaké postavení má školství v naší společnosti? Je důstojné, respektované?
1: Škola odráží společenskou situaci. To někdy nechceme vzít do úvahy. To, co se děje ve společnosti, se promítá do školy. Nechci mít nějaké rozvláčné povídání baumanovského typu, ale společnost je tekutá, společnost je postmoderní, společnost je nejistá. Podívejte se, jak se chovají lidé k sobě. Jednoznačně jde k soběctví, jednoznačně jde k soupeření a podobně. A to se odráží ve škole. Česká školní inspekce říká, že naše děti na rady chodí do školy. Že neoznačují školu jako příjemné místo. Jak mají označovat školu jako příjemné místo, když žijeme ve společnosti, kdy je úplně normální, že když se lidé potkají a zeptají se, jak se máš, tak musí být otázka, nemám se dobře, šéf mi nerozumí, partnerka mi nerozumí a tak dále a tak dále. Tohle děti slyší, to znamená, to převádějí i na tu školu, když to vezmu trošičku ze široka. Společnost, která tenduje k soběctví, a to snad není nic která tenduje k individualitě, ale absurdního typu, to znamená já mám na všechno nárok a vy všichni musíte sloužit mně, tak je jasné, že v tu chvíli nám dítě vstupuje do školy, které je v aktuální chvíli jedním z posledních, ne posledním místem, které to může nějakým způsobem vyvažovat. Škola je posledním místem, kde jsou děti z různých sociálních prostředí ještě spolu, pokud už je nevystřiháváme od první třídy a umíme to také velmi dobře dělat do těch takzvaně elitních škol. Škola je místem, kde, jak já někdy říkám s nadsázkou, v jedné třídě nemůže být 25 středů světa. Pro každého. Jsem táta, jsem dědeček. Samozřejmě, naše dítě je pro nás tím pomysleným středem světa. Ale škola je místo, kde najednou se učíme pravidlům kde se učíme tomu, že nemohu mluvit, kdy se mi chce. Učíme se tomu, že existují potřeby ostatních lidí. A tudíž je evidentní, že tohle velmi často naráží. Já vám řeknu konkrétní případ. Když jsem zkoušel ještě na fakultě skupinku holek z mateřských škol, tak mi jedna kolegyně řekla, že se setkala s jednou maminkou před několika dny a ta maminka viděla, že paní ředitelka se snaží, aby děti ve škole zdravily. Já si myslím, že to je úplně normální věc. A ta maminka jí řekla krásnou větu. Pani ředitelko, vy to moc hrotíte. To znamená, že dokud rodiče budou tyto věci považovat za zbytečné, budou tyto věci považovat za malicherné, za to, že to moc hrotíte, také je jeden blok jsem tak to, tak to nazval. Tak v tu chvíli to škola bude být obtížné.
0: Pane Václave Trojane, teď jste řekl, že na to, jaký, jaké postavení ve společnosti škola má, na to, jak je a zdaje respektována, tak na to mají, byste vlastně uvedl příklad, rodiče. Kdo ještě? Politici, ředitelé škol, kdo dává vlastně tu váhu škole v očích celé společnosti? Kdo na to nejvíc působí?
1: Koukete, já se vrátím k těm rodičům. Nechci, aby to vypadlo černobíle, protože já jsem také rodič. Já vám rozumím. Rozumíme si. Ale klidně začnu provokativně od toho, že na první místě je ta škola. A já zase na druhé straně nezastěrám jednu věc, a to je jedno z témat ředitelské akademie, profesní sebevědomí ředitelů, profesní sebevědomí uh, učitelek v mateřských školách, profesní sebevědomí učitelů na základních školách a tak dále. Protože ta škola samozřejmě, a je to velmi obtížné, musí dávat najevo, že je dobrá, že něco umí, že je profesionální, že se nenechá namazat na chleba. Rodiči, kteří přichází správníky a podobně. To znamená, že to je jedna věc. Druhá samozřejmě je, a teďka skočím úplně na druhou stranu toho pomyslného spektra, státní zpráva. Když jsme naposledy slyšeli od premiéra, že je mateřská škola základem, že je základní škola základem vzdělávání a fungování společnosti. My, když děláme akce pro starosty, tak ti chytřejší začínají přicházet na to, že budoucnost jejich obce je škola, kvalita dětí. Jestli do budoucna tam budou nezaměstnaní, jestli tam budou do budoucna lidé, kteří se nechají zblbnout politickými stranami na okraji spektra a tak dále a tak dále. Jestli tam budou chtít žít, zakládat rodiny a podobně. To znamená, ta státní zpráva by měla v první chvíli dávat nájevo, že školu potřebuje. Jednoznačným způsobem. Eh, premiér, minister školství a další, to znamená, že jsme u těch politiků. A nikoliv mm-hmm. jenom nějakými proklamacemi před volbami. Je velmi eh, lákavé před volbami oslovit někoho z ředitelů škol, popřípadě z učitelů. Ale prostě celou dobu. My se ve té školy neobejdeme, my, te, my tu školu potřebujeme a my té škole, k tomu se asi dostaneme za chvíličku, vytvoříme také odpovídající podmínky.
0: A pověste mi, jakou školskou vzdělávací politiku by měli tedy teď jste vzpomenu, politiky, jakou by měli nastavit? Nebo by měli třeba dovolit spíše školám, aby si tu vzdělávací politiku, ten systém nastavili sami?
1: Tady se bavíme o dvou patrech. Když já to vezmu z toho spodního, tak česká škola už 15 let má a podle mého soudu fantastickou kompetenci dělat si svůj vlastní školní vzdělávací program. To znamená dělat si cestu k té státní zakázce.
0: Bavíme se o všech typech škol? To znamená základní, střední, vysoká, třeba i mateřská?
1: Jasně. Mm-hmm. Vysokou teďka nechme. Mm-hmm, ano, to je, to je svět sám pro Tam, je, tam je otázka ano. akreditací. Mm-hmm, a, mm-hmm. a k tomu také asi nějakou uh, připomínku, či podnět budu mít. Ale když se budeme bavit uh, mateřská, základní, střední škola, tak v, té, v období takzvané kurikulární reformy tak školy dostaly kompetenci a na druhé straně povinnost vytvořit si svůj vlastní školní vzdělávací mm-hmm. program. Vytvořit si svoji vlastní cestu, vytvořit si, jak my v ředitelské akademii říkáme, svůj vlastní příběh. To, že to řada škol uchopila jako povinnost, to, že řada škol vzpomíná na osnovy, to, že řada škol nevyužívá tady tohle příležitost, to je jiná Ale vy jste říkala, jaké se vytvoří podmínky, aspoň tak myslím, že zněla ta otázka, zase z hlediska státní politiky. Státní politika podle mě v tuto chvíli nám začíná implementovat strategie 2030, tak by podle mého soudu měla přesněji dát najevo, o co ve skutečnosti chce. Měla by jednoznačnější způsobem dát najevo, co očekává od celé vzdělávací soustavy, a zejména by to měla státní zpráva sama naplňovat. Jak může státní politiku naplňovat e, zájmová skupina? Jak může státní politiku e, naplňovat někdo, kdo vlastně stojí mimo státní zprávu? E,
0: můžete mi to vysvětlit konkrétně? Na příkladu, jak by to tedy mělo vypadat?
1: Tak máme přeci ministerstvo školství, máme přímo řízené organizace, mm-hmm. máme Českou školní inspekci. Ti by měli hrát hlavní slovo v těchto, v těchto záležitostech. A nehrají. Hrají, ale profesor Barta ve své knižce sedm zákonů civilizace, tak v úpadkovém uh, stádiu civilizaci píše o prorůstání zájmových skupin do státní zprávy. A tento pocit někdy mám. Nechci se nikoho dotknout, v tuto chvíli budu neadresný. Ale vidíme to, uh, vidíme to stále více. Uh, pan minister onehdy vystupoval na Masarekové univerzitě a jednalo se o reformě učitelské přípravy v České republice. Mm-hmm. To je téma, které se mm-hmm. takto hobluje neustále dokola. a pořád, to evergreen. Pořád přicházíme, mm-hmm. pořád přicházíme. A on přišel s tím, že toto téma projednává s děkany pedagogických fakult a neziskovými organizacemi. Mm-hmm. Nechybí tam někdo. Nechybí tam někdo. Možná
0: ne, tam i někdo nadbývá.
1: Ne, nechybí tam někdo v toto chvíli. Zaprave mm-hmm. nikoli jenom z pedagogických fakult, ale fakult připravojících učitele, kterých máme mm-hmm. desítky, nejenom těch sedm uh, devět pedagogických fakult, pardon, ale uh, myslím si, že zejména v systému, který má, a potom se ještě k tomu dostaneme, až uh, budeme probírat ředitele, v systému, který má obrovskou míru autonomie a pořád budu říkat, že to je dobře, že ta škola si to může dělat, vysvětlím to později podle v uvozovkách podle svého, tak bychom zase některé věci měli mít státně garantováno, deklarováno a podporováno.
0: Velmi často ale slyším od učitelů námitku, že některé těžké věci je respektive některé Návrhy, některá vylepšení, která by jim usnadnila výuku a řekněme zpříjemnila jí dokonce dětem, že je velmi těžké prosadit, protože je to takzvaná zabetonovaná byrokracie a velmi často se hovoří o vetokracii. Když se podívám do Wikipedie, tak se dozvím, že vetokracie je označení dysfunkčního společenského systému, který se jako celek brání jakémukoliv pokusu o vylepšení své funkčnosti, protože to vždy znamená, že budou ohroženy, pozor, stávající pozice a vlivové sféry jeho aktuálních aktérů. Pojmenovala jsem teď to, co vás trápí? Hovořil jste o tom?
1: Ano. Ano, ano, ano. Jak to vysvětlit? Eh, jeden z úskalí postmoderní společnosti, že máme někdy pocit, že teď prosím půjdu na ten let, ale že každý hlas má stejnou relevanci. Ano, každý jsme osobnosti, ale přeci jenom jsou určité Hlasy, které se k některým věcem mohou vyjádřit odborněji. Hlas špičkového lékaře, hlas lajka není přeci na stejné úrovni. Hlas člověka, který se ve vzdělávání pohybuje. A vedle toho hlas člověka, kterého vzdělávání baví. Který to najednou vidí jako svoji podnikatelskou či projektovou příležitost. Tak toto myslím. Mm-hmm. Nechci se někoho dotknout, ale dostáváme se do situace, kdy rozhodovací procesy se zablokují, protože se k tomu vlastně musí úplně každý vyjádřit. A najednou se dostaneme, že nám to může nějakým způsobem bránit. Samozřejmě já chápu, že do vzdělávání mohou mluvit rodiče, že do vzdělávání a, a mají mluvit rodiče, že do toho mají mluvit zřizovatele, že bychom se koukli pochopitelně do toho celého regionálního pojetí ale na druhé straně si uvědomme, že my v tuto chvíli směřujeme trošku k té větokracii. A na druhé straně je tady pořád neskutečně silná odpovědnost ředitele školy, který, kterému spíš ten systém tu situaci komplikuje, než aby mu ve skutečnosti pomáhá.
0: Já to přesto ještě potřebuju trošičku pro sebe uh-huh.
1: zlidovět.
0: Znamená to, že tady jsou ze strany učitelů, ředitelů, odborníků na vzdělávání snahy o vylepšení třeba o reformu, ale protože by to někoho stálo místo, protože by to rozrušilo dosavadní úřednickou strukturu, tak jsou třeba tito lidé nějakým způsobem umlčeni.
1: Asi až tak bych to nebral, to musíme trošku rozdělit. Ve chvíli, no. kdy se bavíme o tom, co se děje uvnitř v té škole, mm-hmm. tak tam je to opravdu záležitost ředitelů a učitelů. Tam spíš musíme pracovat na tom, aby učitelé a ředitelé proto měli odpovědající podmínky, aby byli ochotni to, čemu my v ředitelské akademii říkáme příběh každé školy. To znamená, aby si uvědomili, že učí škola něco zbytečně, jde-li do velkých podrobností, což se jí někdy vytýká, že to je záležitost pouze její. Abych to vysvětlil, v tuto chvíli e, připravuje stát takzvanou revizi kurikula základního vzdělávání. A e, mediální prostor ovládlo jedno kliše, a to je to, že bychom měli jít na 50% učiva tento nesmysl se tam dostal a znejistuje učitele. Na jednou do vody a říct 50%. To, to je vlastně nic neříkající číslo, které možná modně vypadá. Když se podíváme do uh, platných dokumentů, podíváme se do rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, tak tam je napsáno, že jsou stanovené kompetence, tam je napsáno, že jsou stanovené očekávané výstupy A jakým učivem se tady k tomuto dostaneme, je záležitostí školy. Jestli škola přeplní, jak se říká, nebo nepřeplní kurikulum, jestli půjde do (ský) obrovských hloubek, jestli bude vyžadovat věci, které už jsou třeba opravdu zbytečné a a, a víme, že řada učitelů také opravdu přesvědčená o tom, že že bez bez této konkrétní vědomosti se děti v žádném případě neobejdou. Tak to je nepochopení školního vzdělávacího programu.
0: A ze strany koho? Nepochopení. Ze, protože, strany, ze strany
1: té konkrétní školy.
0: Protože to, co vy vlastně říkáte, tato jistá svoboda. A autonomnost těch škol Aha. by při revizi tedy toho kurikula mohla možná, podle toho, co jste teď říkal, vést k tomu, že absolvent jedné základní školy bude vědět, co je to omův zákon a Newtonův a druhý ne. Protože v jeho škole to považovali již za zbytné. Je to až tak? Potřebuji to pochopit. Potřebují pochopit, co nás čeká a nemine. Hmm.
1: A tak ono nás nečeká nic jiného, než to, co je v tuto chvíli, protože ta kurikulární reforma neznamená uh-huh. nějaký velký zvrat v tom systému. Ta uh-huh. kurikulární reforma spíše bude vyvážení vzdělávacích oblastí a, a podobně. Abych to trošku vysvětlil, na úrovni základního vzdělávání máme rancový vzdělávací program a ten rámcový vzdělávací program Uh, má svoje uh, má prostě stanovenou tu v úvozovkách státní úroveň, která je vyjádřena právě formulací uh, kompetencí, což je slovo, které učitelé nemají příliš, hmm. nemají příliš rádi. Dostalo se do vzdělávacího systému někdy před těmi 15 lety, očekávanými výstupy a je pravda, že potom každá škola e, může zvážit, do jaké míry podrobnosti v těch vzdělávacích oblastech půjde. E, já nevím, on, zrovna ten OMU v je teď takové modní téma. Je možné, že na mé škole půjdeme do větší hloubky v dějepise, že na vedlejší škole půjdou do maličkovější hloubky, třeba v zeměpise, či, či v něčem takovém, ale rozhodně se nemůžeme lišit v tom základním, a to je v tom, jak má vypadat dítě, dejme tomu v těch 15 letech, když bude opouštět základní mm-hmm. školu. Je to na druhé straně obrovská odpovědnost, souhlasím, kterou ta škola má. A nedivím se tomu, že si s tím během těch 15 let řada škol nevěděla rady. A nedivím se tomu, že e, to řada škol nepřijala za své, protože ona ta odpovědnost je na druhé straně neskutečně zavazující. A pracná. To, a pracná. Když já to řeknu, tak před 15 lety jsme mohli vymýšlet, já bych udělal jiné osnovy, kdybych mohl. Pražáci tamhle ve výzkumném ústavu to nastavili tak. A najednou všichni v těch školách jsme si to mohli nastavit v uvozovkách podle svého samozřejmě v rámci toho rámce, rámcového vzdělávacího programu. A najednou jsem odpovědný za svoji práci. V tu chvíli je to samozřejmě pro řadu lidí těžké, protože odpovědnost za svoje vlastní dílo je známkou zralého člověka.
0: Já teď budu takový mistr zjednodušování, ano. protože vy jste, pane Václave Trojane, zakladatel a jednatel ředitelské akademie, takže já nepochybuji o tom, že vlastně máte celý ten systém, ten, ten rytm z jednotlivých kroků, ať už právních, tak máte v malíčku. Ale já jako, já jako rodič, který by potřeboval vědět, Věci, aniž by musel studovat systém našeho školství, tak potřebuju možná jednoznačnější odpovědi. Je v našem školství potřeba reforma? Zásadní reforma nějaká?
1: Je potřeba dotáhnout tu reformu, kterou jsme začali před 15
0: lety. My jsme začali reformu před 15 lety a vy jste řekl, že některé školy jí zvedly, některé školy... Lpí na starých systémech, ať už z lenosti nebo protože třeba to neumí. Znamená to, že se v rámci této reformy školy velmi diferenciovaly? Ano.
1: Ano, školy se opravdu zdálily od sebe. Pracoval jsem a pracuji s řediteli. Velmi zajímavá cílová skupina. A je vidět, že tam, kde to škola uchopila jako příležitost, tak byl vždycky v čele zajímavý člověk. E, začíná se konečně prosazovat ten termín pedagogický lídr. který jsme už dávno prosazovali e, při vzdělávacích akcích pro ředitele, ale je to opravdu pravda. Mm-hmm. Protože úloha ředitele školy je být v čele pedagogického procesu.
0: Ano, v tomto já jsem s tím srozuměná, že je potřeba mít kvalitní ředitele, protože ti pak dokáží tu reformu rozpohybovat správným směrem. Na druhou stranu lidé jsou různí, i ředitelé jsou různí a jejich svěřenci, žáci pak mohou být jistou obětí neschopného ředitele. Je tedy problém v tom, že stát dovolil tuto diferenciaci, že stát nekontroluje dostatečně školy a tím pádem mohou vznikat takovéto propady? Pojďte, najdeme vyníka.
1: Stát kontroluje prostřednictvím České školní inspekce Česká školní inspekce je jedním z nejsilnějších a nejkvalitnějších hráčů na trhu. Uh-huh. Ale na trhu vzdělávání. Ale samozřejmě jejich kapacity nejsou takové, aby byly ve škole častěji. Ale je pravda, že podle kritérií České školní inspekce, podle takzvaných kritérií kvalitní školy, tak se mohou školy velmi dobře orientovat i i veřejnost orientovat. Těžko říct, hledat výnik ono, jasné je, že do toho vstupuje zvykové právo, do vzdělávání obecně, Jasné, že do toho vstupovala ta jakási opatrnost, obezřetnost, možná zbytečné čekání na na dokázání toho, o čem odborníci vzdělávací politiky uvažovali už dřív, že právě tady ta ta diferenciace těch jednotlivých škol hrozí, ale v každém případě si myslím, že ten tlak na kvalitu ředitelské práce tak nesmí polevovat.
0: Když jsme se bavili, že to, co se děje na našich školách, může směřovat k vetokracii, kdo je tedy ta žába na prameni? Je možné takto konkrétně pojmenovat někoho?
1: Nevím, jestli bych pojmenoval teďka jednu osobu nebo, jedna, nebo jednu instituci. Ne, ne, tak, ne to, no. to, to, <laughs> myslím, já, já to pojmenuji maličko z jiné strany. Říkal jsem, že škola je zásadní a ředitel zásadní. <laughs> My potřebujeme větší důvěru pro ředitele. My na jedné straně máme ředitele, kteří mají opravdu na starosti oblasti e, své činnosti, která je nesrovnatelná s ostatními zeměmi OECD. U nás ředitel je zároveň líder, zároveň manažer, zároveň vykonavatel procesu. On je personalista, člověk, který vidí dopředu, na druhé straně se stará o projekty a zároveň učí, což Což jsou věci, které by ani neměly jít dohromady. A k tomuhle by měl mít obrovskou míru důvěry. Podívejte se, co vyplňuje za, za výkazy. Podívejte se, když mu stát někdy dá peníze, jak to často svazuje projektovými pravidly, jakým způsobem, co všechno se musí jít. A my toho ředitele na jedné straně chceme uvolnit a mluví se o tom 15 let, že by měl být uvolněn, velmi módní slovo poslední dobou, ředitele odbřemenit od nějakých byrokratických věcí. Ale ono to vždycky sklouzne k tomu, že se začne zkoumat, co ten ředitel má na starosti. A pak se znovu zkoumá, co ten ředitel má na starosti. A pak se znovu zkoumá. Nedělám si legraci. Těchto výzkumů je spousta. Já si myslím, že to tady jsme schopni s pár praktiky či lidmi, kteří se točí v systému, jednoznačně pojmenovat. Ale neudělá se už ta druhá věc, aby se opravdu některé věci z toho ředitele sundali. Ale sundali takovým způsobem, že je nebude vykonávat ani on, ani nikdo jiný. Protože řadu výkazů, řadu hlášení a řadu věcí, které ředitel vykonává, vykonává jenom v zájmu některého oddělení, vzájmu úředníků na krajském úřadě, popřípadně na ministra.
0: Když mluvíte s řediteli škol, nebo vy sám máte i tuto osobní zkušenost, tak jaké tlaky jsou nejčastější na ty ředitele, které jim neumožňují roztáhnout křídla a letět?
1: Je to ten tlak nedostatku času na periodický proces.
0: Hmm.
1: A to už víme dlouho. Od McKenzieho zprávy. Před více než deseti lety, tak víme, že ředitel školy má uvádí se nějaký 19-20% na pedagogický proces. Pro Boha to je nedůstojné. Ředitel školy, který by měl, to je jeho základní činnost, ne vykazování, ne rozpočty a, a, a další a další věc. Druhá věc je sílí tlaky z veřejnosti a od rodičů. Vím, mm-hmm. že to budu muset formulovat, formulovat citlivě, ale přeci jenom ta představa, že škola musí naplnit i ty nejnajivnější představy volné výchovy, výchovy bez pravidel, výchovy bez systému, tak e, ředitelům dramatickým způsobem svazuje ruce. A podle mého soudu e, ovlivňuje i již zmíněnou Českou školní inspekci. Nechtějte vidět, kolik desítek procent času inspektoři tráví na stížnostech. Já si myslím, že zákonodárce by měl říct, že určité typy stížností se budou házet do koše. Říkám to naprosto, naplno. Já chápu stížnosti, zásadní stížnosti, ohrožující dítě, ohrožující život, ale mnoho inspektorů mi říkalo, že dělá stížnosti, na kterých na první pohled vidí, že jsou psány, buď to zevnitř, nebo od nespokojených rodičů a podobně. Často stížnosti, které zatěžují týmy, které by se měly věnovat ničem. Ne. To jsou desítky procent inspektorského času.
0: Václave Trojane, velmi si vážím, že jste přišel a že jste otevřeně shodnotil to, jak vidíte úskalí i
1: budoucnost našeho
0: českého školství. Děkuji vám za to.
1: Já děkuji, pro mě to bylo velmi příjemné povídat.